0: Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du, Gud, Fader, vår skapare, du, Herre Jesus, vår frälsare, du helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord Lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, och Gud, för Jesu Kristi skull. Amen.
1: Så börjar vi vår
0: gudstjänst med att sjunga på 537. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han, vänder sig till deras, han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat. Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem. Allt vad det har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Förbarma dig över oss. jorden bland människor som han älskar. Vara med er,
2: vår glädje,
1: låt oss be, ja. Herre vår Gud, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hör ditt folks böner, så att vi av nåd får ärva evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Hör Herrens ord på Septuagesima. Från den första årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsningar hämtade från profeten Jeremia. I det nionde kapitlet från vers 23. Så säger Herren- den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har, fått för, att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Hör också dagens epistel- hämtade ifrån romerbrevets sjätte kapitel- från vers 19. Liksom ni gjorde era lemmar till slavar- åt orenheten och laglösheten- och blev laglösa- skall ni nu göra dem till slavar- åt rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under synden- Står ni fria gentemot rättfärdigheten? Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över. Därför att det till slut leder till döden. Nu däremot. När ni har blivit fria från synden. Men är slavar under Gud. Blir frukten ni skördar helighet. Och till slut evigt liv. Syndens lönn är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 247 de fyra första verserna. Flyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det tjugonde kapitel från början. Jesus sade, Med himmelriket är det som någon jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände dem iväg Sände dig iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen- och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han- gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och det gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen- och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen- och när han såg några andra stå där, sade han, varför står ni er hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sade han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. Det som hade lejts vid den elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan det första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar det också. Då protesterade de och sa det till ägaren. Det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en ar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och det första sist. Så lyder det heliga evangeliet- Lova var vare du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlat av den helige Ande, föd till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi före predikan 373. Ni Kristi församling, nåd vara med dig och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. All himmelske Fader, du som från alla håll i världen och i alla tider har kallat arbetare i, din, i tjänst i din vingård. Vi ber att vi ska få vara dem bland dem som får lön enligt din godhet och inte efter förtjänst. Jag talar Herre, dina tjänare lyssnar. För Jesus Kristi skull ber vi. Amen. Innan jag börjar på min predikan idag så vill jag först säga några korta ord till de som är lite yngre. Och som kan följa med på streamen på skärmar hemma och så. Det som vi får höra idag är en liknelse som Jesus berättar om arbetarna i vingården. Och det som Jesus säger är att i himmelriket, alltså för oss som kristna gentemot Gud, så är det helt annorlunda än hur det är här i världen. I Guds rike så lönas det inte efter förtjänst, utan där får vi lön och bli betalt av Herrens godhet och nåd. Men i berättelsen som Jesus berättade så fick vi höra några som kom överens med Herren om vad de skulle få som lön innan de gick ut i arbetet. Och när de såg att andra fick mer än de förtjänade. Så börjar de knota och anklaga honom och krångla med honom. Och så ska det inte vara. Tänk om ni skulle, era föräldrar skulle fråga er om ni kunde städa rummet. Om ni då bara säger att ja, men jag ska ha 50 kronor annars vägrar jag städa rummet. Så är inte det så som ett barn förhåller sig till sina föräldrar. Eller om ni samlas på lördagen och ni och alla era syskon får samma storlek på godispåsen. Om ni då börjar knota för att ni tycker att ni har varit snällare. Eller bättre än de andra. Och vill ha mer än dem. Så förstår vi att det är inte heller ett bra sätt att vara gentemot sina föräldrar. Och så är det i himmelriket också. Vi ska inte kräva av Gud att... Var det gång som vi går till kyrkan eller är snälla mot våra syskon att vi då ska ha betalt utan vi ska göra det av kärlek till vår himmelska fader och i kärlek till vår nästa och det är det som vi ska tala om i dagens predikan om båda de här sorterna båda de som kräver att få betalt för det de gör och som vill ha det som de förtjänar för de går det illa men den andra gruppen är de som inte har avtalat vad de ska få i lön. Utan de tjänar med glädje i Herrens rike. Och de kommer att få mycket lön. De kommer att få av Guds godhet och nåd. Och det, är det här jag ska tala nu till med lite flera och lite svårare ord. Ja, dagens evangelium innehåller en liknelse- som berättar för oss hur det är i himlarnas rike. Den beskriver inte hur det är i världen. Men just i det rike där Herren själv regerar. Och sättet som han regerar på är helt olikt världens sätt. För vi vet att här i världen får vi lön. Och det som vi förtjänar för vårt arbete. Ja, många gånger kanske inte ens det. Men det är i varje fall utgångspunkten för hur världen styrs. När vi arbetar får vi lön enligt vad vi har gjort. Och här handlar det om skyldigheter och rättigheter. En rättighet att mottaga något. Det följer med sig en skyldighet att göra något annat. Gör jag inte det som är min skyldighet så tappar jag också bort min rättighet. Ja, i denna värld heter det öga för öga, tand för tand. Men i himlarnas rike är det inte så. Utan här handlar det inte alls om förtjänst. Inte vår förtjänst i varje fall. Utan här handlar det om givarens godhet. Hur han som äger allt ger gåvor av nåd till sådana som inte förtjänar något alls. Och hans godhet är ofattbar. Och det tror jag du som är en kristen har märkt så väl. Hur himlarnas rikes Herre fortsätter att ge dig det du inte ens frågade om. Och hur han inte ger dig efter dina synder utan enligt sin godhet. Och om vi lär oss att tänka på allt det som vi får av andra människor som Guds egen gåva- som han genom andra människor ger oss. Så ska det klarna än mer för oss just hur god och nådig Gud är. Och ämnet för dagens predikan är att Gud är alla goda givare. Det är det här som vi får se i dagens liknelse. Och i versen som kommer innan och efter liknelsen. Så är det ett ord som innebär inramar hela berättelsen, och det är ordet att så ska det sista bli det första, och det första det sista. Liknelsen som kommer emellan har alltså sitt syfte att förklara för oss hur detta är fallet, hur det sker på. Men innan vi går in på själva liknelsen så måste vi också se lite på kontexten. För det är en särskild fråga som föranleder att Jesus ger liknelsen och som han vill utveckla. Och det finner vi i kapitlet innan. Då kommer först den rike unge mannen till Jesus och frågar vad han ska göra för att ärva evigt liv. Och vi känner historien. Det slutar med att Jesus uppmanar honom att sälja vad han äger och ge åt de fattiga för att sedan komma och följa Jesus. Men den rike gick bedrövat bort. Till han älskade sina egodelar för mycket. Och det får Jesus att säga. Att det är lättare för en kamel att gå igenom ett synhållsöga. Än för en rik att komma in i Guds rike. Och han säger det rakt ut. Att det är omöjligt för människor. Men för Gud är allting möjligt. Det här är bakgrunden till att Petrus ställer frågan. Se vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Och det är överraskande att Jesus svar på denna fråga. Inte avvisar den helt och hållet. Utan Jesus säger först att. De tolv vid nytt födelsen ska vara med och döma Israels tolv stammar. Men sen utvidgar han svaret till att handla om alla kristna. Och han säger att var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafallt igen och ska ärva evigt liv. Det för alltså välsignelser med sig här i tiden att behöva lämna saker för Jesus skull. Men för att inte detta ska skapa högmod och stolthet. Varken hos apostlarna eller någon av oss andra som vet om att vi har lämnat vissa saker för Guds rikes skull. Så säger Jesus att många som är de första ska bli det sista. Och många som är det sista ska bli det första. Och sen kommer liknelsen. Den är så alltså kopplat till frågan om våra gärningar som kristna och välsignelsen av dem. Och Liknelsen börjar, som vi var inne på i början, med att himmelri himmelriket är likt. Det är inte likt denna världen, utan det är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Och redan av detta ser vi en anknytning till det som är omöjligt för oss människor, men som är möjligt för Gud. För det är inte arbetarna som kommer till husbonden som en bild på Gud, utan det är Gud själv som går ut för att kalla människor in till arbetet i Guds rike. Ja, det är anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. Och vi ser att Gud är personligt involverad i sin kallelse. Han skickar ingen andra utan han går själv. Ja, så mån är han om att kalla människor till sitt rike. Att så snart dagen lyser så är han på väg. Den första gruppen arbetare, de som blir kallade tidigt på morgonen. De diskuterar med honom om lön för arbetet. Och först efter att de hade kommit överens med honom om en denar, så går de till arbetet i vingården. Men Gud går ut också vid tredje, sjätte och nionde timmen och kallar människor till sin vingård. Men med dessa så diskuteras inte lön, utan husbonden säger bara, gå till vingården och vad som är, rätt, vad som är rättvist ska jag ge er. Och sen vid den elfte timmen, alltså en timme innan arbetsdagens slut, så gick husbonden åter ut och fann några. Och igen var det Gud som sökte dem. Det var Gud som fann dem. Arbetarna själva stod bara overksamma och arbetslösa. Efter att ha förebrått dem för att vara sysslolösa hela dagen, så säger han gå till vingården ni också. Men här är det ingen diskussion om lön alls. De får inte ens något löfte om lön, men ändå gick de. Detta är liknelsen, eller händelserna. Och sen kommer andra delen när kvällen kommer och vingårdens herre kallar till sig sin förvaltare. Och förvaltaren är en bild på sonen, för det är han som är medlaren mellan Gud och människor. Det är genom honom som Gud ger all sin nåd. Ja, det är honom som även är satt att hålla dom. Till förvaltaren säger husbonden att när han betalar ut lönen så ska han börja med det sista och sluta med det första. Och varje grupp kommer fram för sig. Först de som enbart hade arbetat en timme. Och de får en denar som är en ordinarie dagslön. Och detsamma för också de som har arbetat tre, sex och nio timmar. När sedan de första kommer trodde de att de skulle få mer. Men också de fick en denar. Och när de hade fått den så började de knota och klaga emot husbonden. Och deras anklagelse är att husbonden har ställt dem lika med de första. Dessa som har behövt stå ut- med dagens slit och hetta. Dessa som vägrade arbeta för Herren. Innan de hade kommit överens om sin lön. De fick sin lön. De arbetade för sin lön och fick den. Och detta tycks passa med vad Jesus säger i Bergspredikan. Att när du ger en gåva. Blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna. Och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Denna första gruppen liknar hycklare som gjorde sin gudstjänst för timlig ära. Och då fick de också det i lön. Det står vidare i liknelsen att Herren svarade en av dem på deras klaga. Han svarar inte alla tillsammans. Och det ger oss alla en anledning att fråga oss själva hur är det med vårt arbete i vingården? Vilken grupp tillhör vi? känner vi för den denaren som det första eller liknar vi det sista? Och det är en allvarlig fråga för det gäller evigheten. De första i liknelsen stod emot nåden och ville ha betalt enligt sina gärningar. Och även om Jesus säger min vän till dem så är det helt enkelt bara ett sätt att tilltala någon. För när Judas förråder Jesus, så säger Jesus också till honom, min vän. Och detsamma gäller mannen i liknelsen som inte hade bröllopskläder på. För saken är att dessa första var ingen vän till Jesus. De älskade denaren, såsom den rike unge mannen. Han som också i yttre mening hade följt Guds bud och hade levt ett fint religiöst liv- och Herren säger till dessa första att han gör dem ingen orätt. De har kommit överens om honom för, med en, om en den denar. Och den fick de också. Men som vi hörte från Bergspredikan så följer det verkligen timliga välsignelser för tjänst i Guds rika. Och det kan vara ära, respekt och tacksamhet från människor. Man kan få goda vänner och en god gemenskap om man får uppleva en hög moral och ett sinne som bevaras från sånt som smutsar ner det. Och istället riktas emot det goda. Och i tillägg till allt detta så får var och en som behöver lämna något för detta arbetets skull. hundrafalt igen, säger Jesus. Ja, ingen som arbetar eller ställer något av sitt eget förfogande för Guds rike ska kunna säga att Gud är honom skyldig. Nej, alla får igen av Herren, också här i tiden på olika sätt. Och det är verkligen något att vara tacksam för. I tillägg kan vi ju säga att alla arbetare i vingården umgås med nåden på alla kanter. Så att möjligheten även för hycklare att övervinnas av nåden och dras in i Guds rike, också på det andliga plan, överflödar. Men eftersom dessa första enbart krävde sin rätt, och var fiendligt inställd emot allt som heter nåd och gåva, ja som även attackerar givaren själv, så visar det trälldomssinne som inte arbetar för Guds skull, utan för sin egen skull. Paulus säger i Filipperbrevet om sådana att de får sitt slut i fördervet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Och bland sådana finns det både präster, biskopar och påvar. För det är inte så att hycklarna enbart finns utanför den synliga kyrkan- för arbetarna i Guds rike är just en bild på den synliga kyrkan. Alltså alla som på yttre sätt kallar sig kristna. Jag hycklare finns även i kyrkans rader. Därför är det just apostlarna som av Jesus får varningen mot att arbeta med det sinnet som hela tiden frågar: Vad ska då vi få? Vad ska vi få? Den naren som de fick i lön, det kan inte vara det eviga livet. Det kan inte vara Kristus själv eller rättfärdigheten eller något sådant. För ingen kan väl tänkas klaga och knota över att få det eviga livet. Utan de första klagar så som de alla fördömda ska göra det på den sista dagen. När Jesus då uttalar sin dom- så säger han att de förbannade ska svara honom Herren när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig det inte? Detta frågar de därför att de menar sig ha burit dagens slit och hetta och har gjort mer än andra. Men problemet är som Jesus svarar Amen, säger jag er allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. De har inte gjort sina gärningar för Herrens minsta, inte för Herren själv. Utan de har gjort det för lön och för sin egen buks skull. För de som får nåd är det tvärtom. De som får smaka Guds godhet. De ska svara herre när han berättar om allt som de har gjort. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och kledde dig? För de visste inte om allt vad de hade gjort. Och om vi får liknelsens ord lite extra, Så kan vi säga att de gick bara arbetslösa. De gick bara och hjälpte andra och glädde sig i sin gärning inte kändes väl, kändes väl det som arbete som slit och hetta när de gjorde det med kärlek till sin nästa i glädje och med kärlek till deras herre de älskade vingården och alla andra arbetare ja de älskade vingårdens herre själv det första som knotade får höra orden Ta det som är ditt och gå. Lönen får de enligt världens vis. Men eftersom de har levt i Herrens vingård och har hört om Herrens nåd och goda gåvor. Både i predikningar och på annat sätt. Eftersom de ändå inte fick sig till att acceptera att någon fick utöver vad de förtjänade. Så blir det till ett anstöt för dem. Och de fattar inte att Herren har rätt att göra med sitt som han vill. Och de fattar inte, som Herren säger, att de ser med onda ögon därför att Herren är så god. Och detta svar från Jesus, det raserar hela grunden under deras anklaga. Och detta svar är giltigt även i världens rike. För vem skulle säga till en rik... Att han inte får vara givmild och ge sina pengar till vem han vill. När det finns ingen lag som hindrar detta. Men det är på detta sätt att det sista ska bli det första och det första det sista. De som tjänar för lön och som arbetar av alla sina kräfter men som vägrar att acceptera nåden. De står till slut utan nåd. De har visserligen fått i det timliga vad de förtjänade. Vad de kan kräva. Men de får inget oförtjänt. Det sista däremot som inkluderar alla utom den första gruppen. De som enbart hade löftet om att få det som var rätt. Som var rättfärdigt. De fick inte bara lönen här i tiden- utan de fick dessutom långt utöver vad de förtjänade. Och i tillägg fick de det eviga livet och all himmelsk välsignelse som en gåva. Skillnaden är att de får inte lön, utan de får nåd. De får av Herrens godhet efter hans fria viljas råd. Ja, den goda gåvorsgivaren betalar de enligt sin godhet och inte enligt deras arbete. Så är det i himlarnas rike. För alla som genom att förlita sig på Herrens godhet arbetar i Herrens vingård, så finns det ingen skillnad för oss. Yttre sett finns det stor skillnad. Vissa är arbetstagare, andra är chefer. Vissa arbetar i en affär och andra äger affären. Vissa är biskopar och andra är församlingsmedlemmar. Ja, vissa är sjuksköterskor och andra är sjuka och så vidare. På så sätt finns det stor yttre skillnad i våra olika uppgifter i Herrens vingård. Men ändå är det ingen skillnad i himlarnas rike djupast sett. För oavsett vilket kall och stånd Gud har placerat oss i, så tjänar vi alla här i Herrens vingård under den samma gode Herren. Han som ger nåd utöver nåd av sin godhet. Och vad denna godhet och nåd som Herren skänker sina arbetare är, det utmalas för oss i hela Bibeln. Och det är främst Kristus själv. Det vill säga arvsrätt till himmelriket- och innebär syndernas förlåtelse och ett evigt liv i paradis med evig glädje och fröjd. Detta hade vi aldrig kunnat få som lön, oavsett hur många dagar och timmar vi hade arbetat i Herrens vingård, utan det kommer enbart av Herrens godhet och nåd. Och det att han ger oss välsignelse för vår tjänst här på jorden och att han sörjer för oss på allt sätt Skyddar oss mot allt ont och tillbaka betalar med råge allt som vi har behövt lämna för hans namns skull. Det är också nåd. För hela livet är djupast sett en gåva. Solens sken och regnet som sörjer för skörden, det är Guds gåva. Ja, allt är nåd och därför frågar aposteln, vad äger du som du inte har fått? Svaret är inget. Men det som liknelsen förklarar med att de sista ska bli de första och de första de sista. Det tror jag vi får förstå utifrån hur vi ser på oss själva. Hur det är i våra hjärtan. Om vi i våra hjärtan tror att vi är så mycket större, så mycket heligare- har utrettat så mycket mer för Guds rike än andra som yttre sett bara gjort små saker. Så innebär Jesus slutsats en allvarlig varning för oss. För det finns ingen nivå av helighet och fromhet som en kristen kan komma till där inte faran för högmod och att kastas ut i mörkret inte finns. Tänk bara på den fromme förresten i templet som tackade Gud för att han inte var som andra människor. Och tvärtom så finns det heller ingen ställning som du kan vara i där du har fallit så djupt i synd och elände och har gjort bort dig så totalt att inte kallet, uppmaningen och trösten. Om att det sista ska bli det första, inte får räckas dig. För i himlars, himlarnas rike lönas det inte efter förtjänst, så som i världen, utan efter Guds godhet och nåd. Och jag upprepar det för att vi tänker av naturen tvärtom. I himlarnas rike är inte ens den lägst fallna människan något hopplöst fall. Nej, Gud är alla goda givare. Vår helighet, vår tjänst och vår lön är allt av nåd. Och den som i egna ögon ser sig som den minsta av alla, därför att anden har visat honom mer av hans eget hjärtas ondska än den han ser hos andra människor. Han som därför enbart hoppas på Guds nåd, Därför att han har inget i sig själv som han tycker förtjänar lön. Han ska bli glädjerikt överraskad när han en dag står för Guds tron. Och får se Herren göra med, med sitt enligt sin godhet. Han ska hämta tröst av Herrens ord i dag. Men den som lik det första sitter och räknar på sina gärningar. Och kräver stor lön av Herren för sin insats i Guds rike. Han ska akta sig. Han som ser ner på andra kristna och tycker sig själv vara bättre än dem, han ska akta sig för han måste ödmjukas av Herren, om inte den sista dagen för honom ska bli till evig skada. Och detta skulle hans omgång med de andra arbetarna i vingården visa honom, när han ser hur de enbart prisar den nådige gåvogivaren Då kan han få ögonen upp för nåden och Guds godhet Så att han får botfärdiga ögon och se på detta med Istället för sina onda ögon Bara då kan han bli positivt överraskad på den sista dagen Och detta är omöjligt för honom Men för Gud är allt möjligt till slut, i Jesaja läser vi Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Ja, himlarnas rikes styre är inte enbart högre än världens styre utan också bättre. Må Herren bevara våra hjärtan så att vi inte blir stora i egna ögon, utan att Herren själv var det som han gjorde för oss, då han sände sin egen son in i världen för vår skull, att det får vara det stora för oss. Så vi med hjärtat kan glädja oss med Johannes stöparen och följa hans exempel som sade om Herren, att han måste bli större och jag mindre. Ja, det giver oss Herren för sin egen godhets skull. Lovat var det Gud och välsignat i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod- in till tiden slut och bli saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 346 från vers 5. Må så vår Herre Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes gemenskap vara med er alla. Amen. Skydda vårt land och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle så de kan fatta visa och goda beslut till gagn för oss alla. Välsigna vårt arbete, ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro, Och gör vår församling till ett hem. Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bed om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Jag kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem. Som nu under denna koronatid är både blivit sjuka, sörjande och ensamma. Och vi tänker på alla de värnlösa. De, du som är deras är din de faderlöses fader, kom Herre till deras hjälp. Särskilt måste vi nämna barnet i moderlivet. Som inte har de rättigheterna som det skulle ha. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Se din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Så sjunger vi på 175 från vers 8.